0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo. Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento. A qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você.
1: e hoje aqui estamos aqui estamos de uma forma mais ampliada estamos aqui com a, com a presença da doutora cristiane do Roberto da minha sócia Flávia e do meu irmão Ricardo que é da advocacia Manela advogados e, e da Alvisa é, muito bom estar com todos vocês já vamos aqui já iniciar um minutinho só que eu tô vendo aqui a, a... A entrada de várias pessoas. Já vamos iniciar. Flávio, eu gostaria que você falasse alguma coisa já do início, Flávio.
2: Bom dia a todos. Como o Marcelo falou, só gente especial aí hoje, né? Doutora Cristiane, Roberto, Ricardo, meu primo, parceiro, né? Que me inseriu aí na contabilidade quando a gente começou a trabalhar na, na auditoria juntos também. Agradecer a presença de vocês, a disponibilidade né para estar fazendo conosco esse café contábil. Enriquecendo aí com um pouco da sabedoria de vocês. Espero que seja uma umas horas agradáveis aí a todos. Obrigada, Cris, Roberto e Ricardo, por estarem conosco.
1: Hoje nós somos uma forma diferente, o café contábil, é que só para que vocês tenham a ciência, o café contábil ele já acontece há muitos anos em nosso escritório, que este ano, aliás, o escritório, Ricardo foi aqui um dos pioneiros também, né? agora em outubro, no dia 17 de outubro, vai fazer 56 anos de atividade esse escritório, aonde geramos aí outras empresas, nasceram outras empresas, outras iniciativas, todas elas vinculadas ao terceiro setor. 56 anos de início com meu pai, Sérgio Monello. eu hoje estou aqui na... na da segunda geração, preparando a terceira, que daqui a pouco vamos apresentar a nossa equipe também. E o Ricardo foi aí também um dos sócios há, há um tempo atrás aí, é, da Monelo Contadores. Então, é, e ele também participou muito dessas questões é, nessa é, prevenção, a, ação preventiva que nós fazemos aqui, é, faz, trazendo esse café contábil, que é um encontro mensal, levando aspectos de gestão, de controles, é, tudo aquilo que vem a favorecer o ambiente... Das entidades do terceiro setor. E já já eu apresento também, mas eu gostaria que o Ricardo também já começasse a falar também.
3: Bom dia a todos, ótimo dia, doutora Cristiane, Flávia, querido amigo Roberto, meu irmão Marcelo Monello, todo mundo da rede aí, Monello Contadores, que com muita honra estou participando aqui do Café Contábil, alegria é, dessa esse trabalho conjunto eh, nesta manhã e com o apoio também do Grupo Aldiza, do qual sou fundador, e que agora em outubro também comemoraremos 23 anos, né, que eu tive aí a, a grande oportunidade de fundar com, com todo o apoio do meu pai, querido pai, aí, e a Flávia também acompanhou isso lá atrás. Então mandando abraço também para os meus amigos do Grupo Aldiza, e da Monelo Advogados, onde também sou sócio, juntamente com meu pai e os demais eh, membros. Uma alegria estar com a doutora Cristiane e o Roberto, num tema extremamente importante, né? o tema do voluntariado, da comunicação, contabilização, e aqui com a presença da doutora Cristiane, que eu carinhosamente respeitosamente chamo de Cris, eh, pela longa eh, pela longa companhia aí eh, de tantos e tantos anos no essa jornada aí, acompanhando o seu trabalho, a sua dedicação vamos então ter toda essa expertise compartilhada então Marcelo, parabéns aí pela organização, em nome do Grupo Aldiz e da Monelo Advogados dizer da honra de participar desse momento Ok uh,
1: uh, 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 acho que o Betão está no um assessoramento aí eu vou tentar colocar aqui uma, uma apresentação só, inicial, que é o eu faço aqui, aqui deu certo aqui estão vendo a tela, né? Ok. Uh, então, hoje nós vamos ter aqui uma, uma atividade que trata de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que é interessante essas questões que a gente traz geralmente aqui no Café Contábil, porque lógico que nós temos a, a expertise da prestação de contas, dos controles, da, da tudo que envolve a contabilidade é a nossa experiência. Mas hoje nós vamos trazer uma temática também tão importante, que também envolve a contabilidade, mas uma forma mais institucionalizada que é uma prática é, é, que está no cerne do terceiro setor. Na verdade, o terceiro setor existe exatamente nesse contexto das práticas voluntárias. Né? Então, hoje, é, nós teremos aí a melhor gestão de voluntariados nas ONGs e a comunicação e a sua contabilização. Então, aqui, é para falar sobre é, o voluntariado, nós teremos aí o Roberto e a doutora Cristiane também. Mas antes eu vou passar algumas informações. Aqui sempre agradecendo a minha equipe, é, a que vocês estão vendo ali, a Cristiane, a Adriana, a Marcelo Teixeira, a Cássia, o Marcelo, que é a terceira geração, a Flávia, que é a minha sócia, que hoje está conduzindo aí toda a parte técnica do escritório, a Juliana, a Evani o Josimar, dentre outros colaboradores aqui, mas esses que estão aqui no dia a dia e que levam aí o atendimento diretamente aos nossos, aos nossos clientes. né Alguns avisos aqui, eu queria aqui já também aproveitar o um momento, sempre a gente traz algumas informações importantes. Hoje nós teremos um, um, o 14º Encontro Paulista de, de, de Fundações, à tarde, então veja lá na, 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 no site da, da APF, Associação Paulista de Fundações, que vai tratar sobre a temática a diversidade e inclusão na gestão do terceiro setor. Então, aí também é um grande evento que acontecerá hoje na parte da tarde, às 14h30, 14, 14, 14, aí vocês podem entrar no site lá ver. É bem importante essa atividade também. Uma outra atividade que nós teremos aí, é, está prevista, é para o dia 20 de outubro, é, a, a, que é o Dia Nacional da Filantropia, que é aí capitaneado pelo Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Também aí tem uma uma, uma pré-inscrição, só que esse caso, esse evento do FONIF é presencial na sede do Conselho Regional de Contabilidade, então precisa ter a inscrição também, da mesma forma. O da PF é, é, é por plataforma agora também, na parte da tarde. Deixa eu ver aqui. Ah, algumas outras informações também muito importantes, que nós vamos ter aí a eleição do Conselho Municipal de Assistência Social. Essas eleições são importantíssimas na elaboração das políticas é, que tratam da assistência no município de São Paulo. Então, é, entrem é, no site da Prefeitura, verifiquem, nós temos aí até o dia 9 para, para fazer a inscrição das entidades, é, do segmento das entidades, do segmento dos trabalhadores, representantes de trabalhadores do setor e também das entidades de usuários e usuários que estão ali, são segmentos da sociedade civil que fazem todo o controle social dentro do Conselho Municipal da Assistência Social. Esse conselho, nós temos um grupo, o FEBAS, Fórum de Entidades Beneficentes da Assistência Social. Nós articulamos ali, ali tem várias representações importantíssimas que vêm aí trazendo muito reflexo para as atividades das entidades assistenciais do município de São Paulo. Eu coloquei aqui uma, um outro ponto, que é de lembretes também, em relação aos SEBAS, a, 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 eu coloquei até os três SEBAS aqui, os SEBAS da Assistência, os SEBAS da Educação e da Saúde. Nós temos aí é, entidades que estão com um período é, de renovação, com processos, não deixe para a última hora, eu sempre trago essas informações, é importante, é, é, temos que fazer uma análise individualizada, então procure é, o nosso escritório, procure também Aldisa. a Aldiza. A Aldiza tem um excelente trabalho também de mentoria do SEBAS, é, é, excepcional, que faz toda uma orientação exatamente para manutenção, para para que as pessoas possam ter o SEBAS, as entidades possam ter o SEBAS. E aí a, e o mais difícil ainda também é manter. Estou falando disso porque nós temos aí várias entidades que precisam, tem processos pendentes, tem processos que estão aí para para entrar com, no, no período já um período novo né, de, de, de prestação de contas, então é importante fazer uma análise individualizada de cada uma dessas atividades uh, aqui um, um serviço do escritório Monelo Contadores, nós estamos aí para pequenas entidades, pequenas e médias entidades nós somos dispondo também é, da gestão financeira das entidades que, vim, uh, que é atrelada à contabilidade já faz um excelente controle financeiro é, e, e, com bastante é, qualidade também então fica à disposição para aqueles que querem também conhecer esse serviço relacionado a, a nossos nossos serviços contábeis, a gestão financeira, que é para aqueles que têm pouca estrutura administrativa. E nós temos condições hoje, através de um sistema eh, eletrônico, tudo de fazer essas atividades junto com vocês e, e trazer aí maior fortalecimento para as entidades eh, de pequeno porte também. Eu não posso deixar de, aqui de apresentar. É um sistema, é um ERP específico para as entidades é, é, que eu tenho utilizado e tem, tem dado um, um, um efeito muito significativo. É, nossos clientes que estão entrando aqui, nós estamos transformando de uma forma digital toda a gestão das entidades. E esse sistema, é um sistema não é de contabilidade, é um sistema específico para as entidades do terceiro setor. Ele tem a concepção de trabalhar com orçamento, controle por projetos, programas e serviços. E benefícios também, então dá para segmentar, já imaginando a prestação de contas pro mar, né, dentro dos contextos do marco regulatório para as prefeituras, para as secretarias, e fora isso, a gestão. né Nós temos ali uns, 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 algum, algumas ferramentas interessantes, um CRM de gestão de pessoas, e usuários e doadores, se você consegue organizar isso é, em meio da pandemia, isso foi muito importante para as entidades que perceberam que tinham bastante relações com pessoas porém não tinha a comunicação ordenada e adequada e com isso tiveram algumas dificuldades e nesse sentido esse programa ele traz aí uma gestão de captação de recursos, uma gestão de doadores, uma gestão de pessoas, de usuários, então você tem uma identificação, controle, tudo isso é, é, verificando aí a LGPD também, prestação de contas detalhada por centro de custos, projetos e financiadores, guarda de documentos digitalizada então, você já tem... isso está na lei. Então, veja que é... isso aí vem a antecipar um trabalho organizado para a entidade e também para que a entidade possa prestar contas de forma totalmente digital, como prevê o marco regulatório. O planejamento orçamentário, integração com a contabilidade nos seus vários é, é, programas. Eu estou utilizando e está tendo um reflexo muito significativo de tempo, de controle, de qualidade de informação. Existe um portal de transparência, e esse portal também é exigido pelo marco regulatório, então ele já alimenta toda uma condição orçamentária, execução, todas as informações que são necessárias para a prestação de contas estão já elencadas num portal também de fácil, bem interativo e fácil acesso para que possa fazer as entidades possam fazer a sua gestão e uma ferramenta excelente aí de captação então aqueles que tiverem é, eu estou participando na, 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 no requisito técnico da contabilidade que reflete na contabilidade estou aplicando esses esses esse sistema junto aos meus clientes é, não é do escritório é um, é uma outra empresa é, mas é importante porque isso ajuda muito a, a qualidade e a, o controle interno das entidades. Então agora vamos iniciar aqui, aí eu vou pedir até uma ajuda do Ricardo, né? É, é, eu tenho a apresentação dos dois aqui, são excelentes pessoas aqui, a gente tem uma amizade muito significativa, é, é, tanto o Roberto quanto a, a doutora Cristiane também, a gente tem é, já há muito tempo já trabalhando de uma forma conjunta, de uma forma inclusive voluntária, a Cris quando estava na, na presidência, depois ela vai falar um pouco das suas experiências quanto voluntária, mas ela, na presidência, ela me convidou por diversas vezes para fazer o meu trabalho, e aí, novamente, um trabalho voluntário de qualificação, de levar informação técnica, respaldos é, é, necessários para as APAES. Então, é, eu fui por várias vezes voluntário, aí trabalhando junto com a Cris, e o Roberto também sempre presente nas atividades também das APAES lá. Eu lembro bastante, não teve, eu acho que, um evento que não tivesse o Roberto. É, ali fazendo toda uma interatividade e a Cris, lógico, liderando através da sua presidência. É, é, eu, o Betão, você assim, tirou, acho que, eu, a minha apresentação, mas eu preciso que volte aí a apresentação. É, é, eu vou apresentar aqui a Cristiane, é, primeiro vou apresentar, depois eu vou passar a palavra para o Ricardo também, que acho que vai falar alguma coisa também, mas a, a Cristiane é advogada formada pela Faculdade de Direito de Franca pós-graduada em Direito Empresarial e Processual Civil. Mestranda pela Uniassef Franca, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Unia de São Paulo, diretora social é, da, da Federação das Pais de São Paulo também. E hoje aqui vou falar para vocês, vou aqui a, a, quebrar protocolo. Né? Uma pessoa que é a cara do terceiro setor, está se colocando à disposição para ajudar ao fortalecimento Aí ter uma representatividade na Assembleia Legislativa. Então, a Cris também, depois ela vai dar esses detalhes. Mas, ó, Cris, eu, eu não tinha pessoa melhor e mais qualificada, mais habilitada que pudesse estar ali conosco, representando os interesses do terceiro setor. Tem muito candidato que fala, ah, eu destino não sei quantos recursos para as paz eu destino para o terceiro setor. Mas não é a vivência do terceiro setor, a vivência é o que você fez na condução das APAES, você sabe todas as dificuldades, todas as necessidades que tem, e o que também tem hoje para se desenvolver é, numa uma condição técnica, numa condição legal, o terceiro setor. Né? Então, essa é a apresentação da, da Cristiane, eu já passo para o Ricardo, é? e vou passar também aqui, então, o Roberto também, né? O Roberto é... é, é... Ele, ele que apresentou aqui, brasileiro pai, é, morador do Tremembé de São Paulo palestrante, jornalista, radialista conteudista, o Roberto ele tem diversas facetas aí né, interessante, é um parceiro enorme agora, inclusive está lá hoje também, ele colocou lá que é membro é, da ESG, do, do, do CRC e é verdade, ele está trazendo um impacto significativo, uma pessoa que conhece a, 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 os programas de voluntariado e sabe sabe estruturar programas de voluntariado das empresas, participou de grandes empresas e é, é, é um grande comunicador também, uma pessoa que assim, estimou bastante. Eu vou passar para o Ricardo, porque eu não vou falar muito não, eu já queria passar para o Ricardo aí, né?
3: Bom, é, estamos aqui realmente com dois expoentes do terceiro setor e não só do terceiro setor, é, falando do, do Roberto, meu amigo, sócio, parceiro da VOL, e para quem não sabe, depois ele vai falar, mas o, o, o Roberto é o grande idealizador do ecossistema do voluntariado. Né? Quando nós falamos o ecossistema do voluntariado, não é só o voluntário em si, mas as organizações, o poder público, as instituições é, é, de modo geral, de direito privado, é, dentro e fora do Brasil Então, Roberto, parabéns por esse trabalho, por essa liderança Mas eu começo aqui é, provocando né, a, a, algumas reflexões é, Acompanhando a, a doutora Cristiane, a Cristiane, como vamos falar Já cumprimentando é, pela iniciativa é, de concorrer aqui ao pleito de deputado estadual aqui em São Paulo e dizendo que a, a, a sua expertise é, vai, sem dúvida, contribuir demais, não só para as entidades de São Paulo, mas o que a gente sabe, Cris, que muito do que acontece no Brasil é replicado de modelos testados em São Paulo. E isso, é, eu coloco com naturalidade, como São Paulo também já, já se espelhou em outras boas iniciativas, mas aqui é... E, e, e por muito tempo foi e continuará sendo referência em várias políticas que são desenvolvidas, porque com todo o tamanho do Estado, seus desafios são gigantescos. Né? O Estado de São Paulo ele tem os desafios de um país. Então, o, o, o seu trabalho é, voluntário, o seu trabalho profissional, não só em prol das entidades, porque quando nós falamos das entidades, nós muitas vezes falamos das 800 mil, ou 500 mil, qualquer que seja o número, só que são os milhões de brasileiros que são atendidos por essas pessoas. E que por trás dessas entidades é, há um, um, um regulatório bastante grande. E aí, é, Cris, eu, eu eu faria duas considerações que eu gostaria de ouvi-la. Primeiro, falar um pouco da sua trajetória. É claro que para quem é do terceiro setor, é, sem dúvida, principalmente os paulistas, já lhe conhece de longa data. É, mas nós queremos falar não só para quem é do terceiro setor, mas o cidadão de modo geral. Nós estamos a poucos dias é, de elegermos é, os representantes no Legislativo e no Executivo. A grande parte das pessoas não tem um candidato a deputado, às vezes nem a é senador, então eu tomo aqui a liberdade é, com esse é, compromisso que temos com as entidades e também com a seriedade é, das pessoas com os quais nos relacionamos, só de, de declarar meu apoio, meu voto à doutora Cristiane 22099, mas também pedir para que as pessoas é, é, façam, se envolvam, muitas vezes nós, muitas vezes as pessoas falam, ah, não gosto de, do, do, do envolvimento, não gosto da política, mas as coisas acontecem na política, as coisas precisam ser discutidas politicamente, e se nós não tivermos pessoas boas que conheçam é a realidade do nosso setor, das entidades, as dificuldades, isso fica dominado ou é, é, preenchido esses espaços por pessoas que não são aquelas que nós é, desejamos. Então, eu te cumprimento, Cristiane, desejando felicidades e sucesso nessa eleição e que tenhamos você no Legislativo do Estado de São Paulo. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, é, 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 não só na FEAPAES, mas a, através da FIAPAES você ajudou diversas outras instituições e não só é, das crianças com deficiência, mas outras tantas políticas, o que, que a gente pode, quais são esses desafios e como é que o voluntário atua dentro dessas organizações e, e, e como voluntário nessas organizações, como é que ele pode sair dos muros das instituições como você está se disponibilizando hoje?
4: Bom dia, então, né? Para mim é uma grande alegria, quero cumprimentar você, Ricardo, falar da minha admiração e respeito, isso a gente sempre, eu sempre falo, Marcelo também, parceiro de longa data, Flávia, o Roberto, é, são pessoas do bem para o bem, como eu costumo dizer. E enquanto vocês falavam, eu lembrei da frase de Guimarães Rosa, ele não pronuncia assim, né? Mas é, é isso, é junto dos bons que a gente fica melhor. E eu. Tenho uma gratidão muito grande de fazer parte de, de um grupo de pessoas boas e que fazem a diferença. E, e quando é para a gente é, é conversar sobre isso, né, e, e ainda mais com pessoas que a gente admira, fica tudo mais fácil. O Ricardo e o Marcelo colocaram aqui, o Roberto também esteve conosco em vários momentos. Eu acho que uma das nossas grandes preocupações sempre foi fortalecer o terceiro setor, as organizações sociais, em especial as APAES. E a gente tem conseguido isso, a gente sabe do do quanto de burocracia que envolve a atuação das organizações sociais, a gente tem precisado se profissionalizar cada vez mais é, e participar de todas as esferas. Né? Eu sei que a gente faz a diferença, o Ricardo falou um pouco aí dos números, né, que são sempre é, contestados, mas hoje mesmo eu visitei aqui o mapa das OSCs do IPEA e apontava ali 156 mil organizações sociais no estado de São Paulo. E aí a gente tem um pouco da dimensão... É, do voluntariado e do impacto do trabalho dessas organizações sociais na vida das pessoas. Né? E falando um pouco do meu cenário, eu estou há 14 anos no universo das APAES, ingressei como procuradora jurídica da Federação das APAES do Estado de São Paulo, e foi aí, claro, que eu comecei a conhecer as questões do terceiro setor e, e também olhar diferente para as políticas públicas, em especial as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Porque é, a gente sabe, quando a gente fala de deficiência, a gente fala de gente, a gente fala é, é, de todas as vulnerabilidades que envolve aí a sociedade, porque, na verdade, a gente está tratando de um setor, de um grupo de pessoas que são invisibilizadas, e não são vistas como deveria pelas políticas públicas, e se não fossem as organizações sociais, muitas delas estariam em condição de isolamento total. Então, é, quando você traz essa parte aí de, de defesa é, e também de política, de um cenário que, que decide grandes coisas, a gente percebe o quanto é importante a gente participar, né? Mas, claro, ingressei nessa área jurídica, fui também procuradora jurídica da Paz de Franca por alguns anos. E como presidente da Federação das Apazes do Estado de São Paulo, a gente teve a oportunidade de, de estar juntos em, várias vezes, em vários momentos. Né? Nós aqui falamos tanto de temas jurídicos com vocês, contábeis, de auditoria, de voluntariado, com o Roberto. Porque a gente faz parte de uma rede que atende, em média, 70 mil pessoas todos os dias e quando a gente envolve o contexto das famílias, a gente amplia isso para quase 300 mil pessoas. E é importante a gente olhar para isso porque... Porque o trabalho das APAES, nesse caso, que é uma das poucas, uma das poucas organizações que atuam com três políticas públicas, de educação, saúde e assistência social, tem o poder de promover inclusão, dignidade, cidadania, respeito. E isso acontece, claro, com outras organizações sociais de outros segmentos. E, e são várias as defesas. E um dos fatores que a gente percebe todos os dias é o mal, a má destinação do recurso público. Porque a gente, enquanto organização social, a gente trabalha fazendo, na maioria das vezes, o que o poder público deveria fazer. Não executa políticas públicas porque o poder público é insuficiente. E a gente sabe que isso é necessário. Então, eu trago isso para a questão do voluntariado também, porque a gente falava agora há pouco... É, grande parte, a maioria das organizações sociais, embora a legislação permita a remuneração de dirigente hoje, as diretorias são compostas por pessoas voluntárias. Isso tem feito a diferença. Por exemplo, eu faço parte de uma rede de APAES que há mais de 60 anos atuam com diretorias absolutamente voluntárias, uma das organizações com maior acreditação no cenário nacional, reconhecida é, por diversas vezes, e que se não fosse esse trabalho voluntário, nós estaríamos aqui com, com essa força que temos hoje. Então, é ressaltar a importância do trabalho voluntário, logo mais também falar sobre essa questão da contabilização, que ainda é uma dúvida permanente por parte desses dirigentes e das pessoas que são voluntárias, mas agradecer o convite né, desde já. e não sei se se deu um breve resumo, mas são 14 anos atuando na defesa dos direitos das pessoas com deficiência no terceiro setor como um todo. Faço parte hoje também da NSV, que é a Associação Nacional para Salvar, salvar Vidas, que congrega vários hospitais de câncer. Então, é é uma rede do bem.
2: É, pa
3: parabéns, hein, Cris? De Cris, deixa eu até fazer uma, uma, umas reflexões com base em algumas questões que você trouxe aqui. Quantidade... É, além de advogado, eu sou contador. Então a gente vai, vai tem o, 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 a mania de fazer cálculo, né, Flávia Marcelo? É, esses dias eu estava ouvindo num, num grupo, veja que interessante, num grupo de líderes empresariais na Associação Comercial que eu faço parte do conselho, mas quase todos também são voluntários, inclusive lá. É, e também tem um outro envolvimento voluntário em entidades. Então, ou seja, ele é empresário, tem a empresa dele, tem a família dele, ele é voluntário na, 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 na entidade representativa, viu, Roberto? Então, não só a, na, nas políticas públicas, né, bem mais amplo esse leque, mas ele ainda assim também é voluntário em entidades como a, a, a Paz, é, 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 entre outras tampas. E aí um deles falou um, um ponto interessante, que ele estava é, reunindo algumas pesquisas de São Paulo, de, 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 de estatística de São Paulo, e, e, e chegou que quase 18 milhões de paulistas são atendidos diariamente pelas OSCs do estado de São Paulo, diversas áreas, não só educação, saúde e assistência, né, num sentido bastante amplo. Então isso mostra é, o, o tamanho, né, o, o, o quão é gigante e relevante esse setor mas você também usou uma palavra que eu, 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 eu gosto ali de refletir sobre ela, a burocracia, tipo essa palavra que você falou. E, e, e a gente olha muito a burocracia eh, no âmbito federal, né? tanto a Monela Contadores, a Monela advogados, Aldiza, as questões do SEBAS, nas questões da filantropia, os projetos de lei. Mas eu queria também, Cris, ouvir um pouco o que, que a gente pode, no legislativo do Estado de São Paulo, evoluir nessa questão da burocracia, porque a burocracia ela tem um lado que ela é importante, apesar do nome já ficou é, muito complicado, né? A gente ouvia burocracia, mas o, o controle ele é importante. Mas por outro lado, o excesso de, de, de regulatório ou a confusão no regulatório inviabiliza as pequenas organizações, que muitas vezes estão lá na ponta, nos, nos pequenos núcleos, nas pequenas comunidades. O que a gente pode fazer dentro do estado de São Paulo é, para melhorar esse regulatório? Veja, né, uma das questões que que muito se vê falando é a questão do imposto, né, o ITCMD. A gente fala das imunes, que boa parte dos que estão nos acompanhando são as instituições imunes, mas nós temos um outro universo de entidades não imunes, ou as isentas, que muitas vezes também sofrem com a tributação é, nos estados. E como eu falei. É, São Paulo é uma realidade, outros estados, que tem pessoas do Brasil inteiro nos assistindo aqui, é, sofrem de outra forma. Então, como é que a gente melhora esse ambiente é, nos estados, tendo ali a, a, alguém nos representando no legislativo?
4: Importante, né? A gente, quando você falava de burocracia, eu lembrei de uma palestra que eu fui esses dias, ele dizia que falava do tempo que Dubai ficou pronta, se fosse no Brasil, a gente ainda estava nos alvarás. É, que a burocracia é tão grande e, e muitas vezes atrapalha os avanços e impede que algumas coisas aconteçam. E, é, e é, o controle é necessário, mas a gente precisa simplificar algumas coisas, sim. É, logo no começo, Ricardo, eu sempre tenho falado sobre a questão da escuta. Eu vejo que nós do terceiro setor, as organizações sociais, a gente não tem tido escuta nesses espaços de decisão. E esse é um primeiro ponto, né? Para perceber quais são as maiores dificuldades do segmento, para que a gente possa ali, fazer uma defesa permanente, ter espaço nas secretarias, em especial é, é, secretarias de finanças e, e outras, para, de fato, levar essas demandas. E quando a gente fala é, simplificação, tem várias situações que a gente, muitas vezes, pode até copiar de outros lugares que simplificam os processos e que a gente aqui não tem. Então, é, essa questão do, do enquadramento simplificado, né, a receita, nos moldes da receita, até já conversei com o Marcelo sobre isso, mesmo em relação, em relação à itc que tem dificultado e demorado algumas questões, eu vejo que no, no legislativo a gente pode apresentar é, de, essas demandas nesse sentido, os projetos e as dificuldades das organizações como um todo. Não só defender mais recursos, mas também defender que alguns processos sejam simplificados para a gente conseguir avançar. Porque às vezes a gente... Deixa de dedicar mais tempo ao atendimento e as questões que envolvem ali é, toda a execução da política pública, é, muito preso nesse excesso de burocracia. Então, eu vejo que a gente tem como simplificar esses processos.
1: É, existe, viu, Cris? Uma situação assim não favorável ao ambiente do terceiro setor principalmente em relação, porque não existe um enquadramento específico, realmente, né? Uhum. Então, por exemplo, se uma entidade tem captação de recursos através de bazar esse tipo de coisa, ele tem que fazer todo um processo é, tributário que, que ocasiona não é somente a questão, até possível de pagar impostos que, lógico, nós estamos falando de entidades que tem, tem até imunidade, vou entrar nesse aspecto não é a questão do pagamento, mas em si, aquilo que exige o controle a não facilidade e o que, o que faz isso faz com que muitas entidades que não têm estrutura administrativa fiquem à margem da legalidade. Então, ao se elaborar um ambiente favorável e é propício, inclusive, porque se eu sou empresário, eu posso me enquadrar no simples, eu tenho uma facilidade, um custo menor. Por que o um terceiro setor não pode ter uma condição mais favorável, mais simplificada? Quando eu falo simplificada, não é que vai fazer outra coisa, não. É simplificação de processo, é simplificação de prestação de contas, é simplificação de alíquotas, que o é, 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 é um emaranhado desse, por exemplo, na área de Estado, é um horror. Então, a, a, somente o custo de gestão de uma, uma atividade de e meio muitas vezes inviabiliza uma ação social. Nós estamos falando de recursos que podem ser é, captados, que hoje a, a grande dificuldade hoje é a captação de recursos, que não é pode ser somente ser doação. A doação. já, não, Aí também já é outro problema, né? A própria doação o processo de TCMD é um processo também é, é, lento é um processo que, que, que impróprio para para estimular a prática do voluntariado a prática das entidades do terceiro setor isso é, acaba desestimulando o empreendedorismo social também então acho que isso é bem bem interessante mesmo né?
3: mas Ô, eu queria que isso, é, ah, tá. não é, é, você falou das alíquotas tudo é... Tanto eu quanto Marcela Marcelo, há muitos anos a Cristiane também acompanha isso, desde 2009, 2010, a gente já fala do Simples Social, né? que é uma plataforma extremamente importante. Mas é, talvez, Cris, se nós pegarmos a, a, a história recente, por exemplo, do estado de São Paulo, em meio à pandemia houve um aumento do ICMS para é, muitos produtos. É, ou seja, o que encarece para todo mundo né vai, vai, o, o preço vai subindo vai ficando é, mais caro a mercadoria é, há, há um caminho penso eu, queria ouvir a opinião de vocês teríamos um caminho nacional que é através do simples é, é, social que aí sim é uma alteração até constitucional porque o que, que nós precisamos? é o que o Marcelo também trouxe ele quem vende alguma coisa numa OSC, objetiva é gerar renda. E muitas vezes são aquelas que estão fora da imunidade. Né? Falando além daquele é, público que a gente fala quase que todo dia, mas as outras OSCs que, que não têm é, o alcance da imunidade, não seria possível nós pensarmos em uma alteração de alíquota ou redução ou até um zeramento, como alguns falam, é, em âmbito estadual, Enquanto não chega um plano nacional para viabilizar a, 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 as atividades meio das OSCs? Então, aí, Ricardo, novamente eu acho que eu vou até ajudar
1: nesse negócio aí, porque assim, nós temos uma condição, por exemplo, nós estamos falando de atividade meio, atividades de captação. Vamos falar que uma, qual entidade não tem um brechó? Qual entidade não tem a sua, a, 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 a sua cantina, a sua atividade, até de livraria, até mesmo artigos religiosos. Vamos pegar as organizações religiosas, que têm artigos religiosos. Se ela for fazer todo o enquadramento estadual, e aí vem a importância da Assembleia Legislativa, vem a importância de uma lei estadual, esse enquadramento, ele inviabiliza. Porque existe para a empresa lucrativa, mas para a sem fins lucrativos ela não existe. Para as entidades sociais não existe. Então, isso é, inviabiliza a, a, muita, muitas outras questões que eu acho que é, é, existe pra, pra bom trabalho. Mas eu queria, Ricardo, assim, para não cortando já, mas é, que é por causa de tempo, eu queria que a, a, que a Cristiane entrasse assim na, 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 na temática em relação qual é o impacto dos voluntários que você teve a vivência como gestora é, da, da federação, então você vivenciou muito bem, qual que é a importância do voluntariado nas APAES? Acho que é, aí vem o impacto, a coisa, a temática toda que a gente tá, vai abordar hoje aqui.
4: É, mas só para retomar um pouco essa questão aí que foi colocada em relação à simplificação, ao olhar para uma legislação diferente no estado de São Paulo, e eu tenho visto isso é, com uma necessidade cada vez maior, esse espaço de escuta e discussão. A gente não tem, durante esses 14 anos que eu atuo na rede, eu nunca fui convidada para uma audiência, uma audiência pública no estado de São Paulo para que a gente pudesse levar essas nossas demandas né? e discutir juntos e buscar soluções juntos. Qual é a proposta legislativa que nos favorece? Qual é o melhor caminho? Talvez não seja zeramento, como o Ricardo está falando, mas assim, qual é o melhor caminho? O que é possível discutir conosco orçamento, questões que envolvem todo esse processo e, e, e juntos apresentarmos um projeto de lei que seja favorável para todos e que seja viável buscar esse equilíbrio. Então, esse olhar de descaso, por assim dizer, por parte do governo, ele é a regra, então a gente precisa estar nesses locais, claro, para convocar os principais interessados e apresentar as demandas que favoreçam a todo o grupo, uma vez que o trabalho que a gente realiza, ele tem impacto direto para o Estado, para os cidadãos e para todas as pessoas agora, claro, falando do tema em relação ao voluntariado, em relação à rede que eu atuo, a gente costuma dizer que a gente faz parte da maior rede de atenção integral integrada à pessoa com deficiência é, do estado do Brasil, que a gente falou já, todas as diretorias são compostas por voluntários e é um impacto muito grande. Porque nós estamos falando de um estado de São Paulo com 645 municípios, onde 308 têm uma sede de APAI e que várias apas como essas, elas atendem os municípios vizinhos. Por quê? De acordo com o dado do IBGE, 54% dos municípios do estado de São Paulo tem até 20 mil habitantes. Então, alguns têm 5, 7, não comportam uma unidade, são atendidas pelos municípios vizinhos. Então, nós estamos praticamente nos 645 municípios, melhorando a qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla, autistas, e isso, é, muda o entorno. Né? Então, o impacto social ele é muito grande, porque a gente promove qualidade de atendimento para essas pessoas. E aí, quando a gente trabalha educação, que é um tema polêmico, é claro, nós da Rede Rapaz somos totalmente a favor da inclusão, mas a gente sabe que as escolas não estão preparadas para receber pessoas com deficiência grave ou múltipla, então a gente precisa ter os dois espaços, dar essas pessoas oportunidade de aprendizado nos espaços, que eles é, melhoram né, que sejam necessários, desacolham acolham dentro das suas necessidades, na área da assistência para redução de vulnerabilidades e desigualdades, e na área da saúde, que a gente tem um problema generalizado né, de atendimento e, e são necessários. Então, o impacto social é enorme. Por quê? Porque a gente diz: quando a pessoa com deficiência ela está bem, a mãe está bem, a família está bem. Né? Então, isso é uma rede, né? não, não é só para aquela pessoa, propriamente dita e o voluntariado se não fosse essas pessoas que se colocam à disposição para fazer assumir presidência, diretorias e tudo mais a gente não teria essa rede tão estruturada.
1: É, eu, eu tive contato com com, com várias, né, nesse, nesse período e é muito caracterizado isso nas, nas principalmente nas, em todo o terceiro setor, né? Eu acho que novamente a, 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 o terceiro setor ele foi estruturado na base do voluntariado, né? eu acho que quando as pessoas é, é, inconformadas com, a, com, a, com a, toda aquela condição específica né, da sociedade, e aí as pessoas se autam, as, se movimentam, se movimentam e, e com o propósito de ajuda, né? com um propósito de colabor, colaborativo. Então aí vem, eu acho que a essência do terceiro setor. Então a, essa temática de hoje ela, ela, é, ela é um significa muito, é, muito importante. Para a, a, para a estrutura do terceiro setor
2: uhum.
1: é, e aí é, essas práticas mostram muito bem, é, eu vejo pessoas se dedicam é, de uma forma é, como vida mesmo, é, principalmente nas APAIs a gente sabe da ausência de recursos ausência de recursos inclusive específicos é, para, para os seus atendimentos é, eu falo da APAE porque é, é muito fácil as pessoas reconhecerem o terceiro setor através das, das APAIs é, é, é marcante isso, é uma realidade. É, e todo mundo também identifica a, 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 na APAI as práticas voluntárias também. Existem outras corporações que utilizam menos recursos voluntários, é, mas sempre todas elas vão ter sempre alguém, uma prática voluntária, sempre vai ter. É que na, nesse caso que nós estamos trazendo, aí você, um representante, foi representante, exatamente essa questão, né? que é muito caracterizado, muito marcante. Essa presença eu vi é, dentro dos do nossos convidados, por exemplo, o Gil do Freire, que foi presidente do conselho também, de contabilidade, e também foi presidente da paia de Diadema. Então, ele, é, outra pessoa que sabe bastante aí, o Edeno é, também está presente aqui. Eu estou vendo aqui alguns nomes que a gente tem aqui um contato mais próximo. É, o Edeno é outro também, um voluntário em várias entidades ali. Ele está numa uma outra entidade espírita também, que é bem, também um outro é, que. que traz muitas práticas voluntárias, né? Mas novamente, né? Aqui acho que todo mundo que está aqui, todos que estão assistindo, é, é, isso aí já já está na prática voluntária na, também dentro de cada um aqui e reconhece isso também é, é, como como necessidade, como reconhecimento dentro do terceiro setor. Ricardo, que você tem? mais alguma coisa, não sei como que tá. Eu também tô preocupado com a questão do horário. É, cuidar,
3: vamos, eu, eu, eu queria fazer uma provocação também e, e envolver o Roberto aqui na discussão. É, tudo isso que nós estamos falando, é que é o dia a dia das entidades, da, do voluntariado nessas instituições, Roberto, é, muitas vezes, é, é, apesar da relevância do impacto social gerado, às vezes está restrito dentro daquela eu vi um dia desses um, um, um dirigente que falou Pô, nós falamos muito para nós mesmos né? é, quais são os desafios e qual é a importância de um plano de comunicação, Roberto você aí, com a tua expertise é, para gerenciar melhor voluntário mas não só gerenciar mas qual é a relação do da comunicação com o trabalho do voluntariado e o sucesso na captação das organizações
0: Bom, primeiro, assim, bom dia para todos, muito obrigado pelo convite, Marcelo, prazer, Flávia também, muito obrigado, Ricardinho, grande amigo, Marcelo, grande amigo, doutora Cristiane, saudade da senhora, você, né, e você, a gente andou muito aí junto com a Fiapaz, né? saudade de voltar a fazer esses trabalhos, viu? Bom, olha só, Ricardo, essa questão da comunicação para o voluntariado, eu digo que ela é, é fundamental para dar o caminho que esse trabalho voluntário vai tomar. Se você comunica de uma forma é, informal demais, você tende a ter um voluntário informal demais. É aquele que vai quando dá, vai, se chover não vai, se tiver jogo da seleção não vai, se já tiver jogo do Corinthians não vai, né? então é aquilo. Agora, se você dá um tom de profissionalismo nessa comunicação para o voluntário, daí você tem, tende a ter um grupo de voluntários muito mais engajado, muito mais responsável e muito mais comprometido com a sua organização. Tudo isso está focado em que? Gestão. É a gestão do trabalho voluntário dentro das organizações. Este é o maior desafio de todas as organizações. Inclusive, antes de, da pandemia, era um assunto que eu estava começando a tratar com a Cristiane dentro da federação, era exatamente essa. De como é que a, a federação pode ajudar na gestão do trabalho voluntário, que é diferente da gestão de recursos humanos contratados, é diferente da, da gestão de terceiros, de empresas contratadas, é uma gestão específica para o trabalho voluntário. Né? Tem todas as suas nuances, de principalmente de proteção da organização com relação ao risco jurídico. Né? Então, tem toda uma preocupação nesse sentido quando a gente fala de gestão de trabalho voluntário. E essa gestão está totalmente baseada na questão da comunicação. Se você comunica bem com esse voluntário, você vai ter um grupo engajado, você vai ter um grupo mais profissional. Agora, essa comunicação, Ricardo, Começa na, no processo de você, é, é, por exemplo, convidar pessoas para serem voluntárias da sua organização. Como é que você convida isso? Eu estou cansado de ver em Facebook, em, é, LinkedIn, em LinkedIn menos, mas em Instagram, essas coisas, organização falando assim, ah, nós precisamos de voluntários. Ponto. Ligue para fulano de tal. Tá bom, mas que tipo de voluntário? Para fazer o quê? Aonde? Por quê? Como? Né? N -n Não tem. Agora, ontem, eu, eu estava dando uma aula agora há pouco para a Associação de Dovenças Raras do Brasil, exatamente sobre gestão de voluntário e comunicação, antes de entrar aqui. Eu tive duas horas de aula e entrei aqui com vocês. É... Eu brinquei que estava acendendo a lareira, mas era uma brincadeira, né, gente? Estava dando uma aula. Nem tenho lareira em casa, certo? Essa aqui é uma fake. Né? Eu fiquei com medo que alguém pedisse para eu tocar aquele piano de cauda, Daí eu ia fazer vergonha, mas... <risos> e daí, o que acontece? Uh, eu vi ontem, no LinkedIn, um chamado de uma organização social pedindo voluntários. E eu achei fantástico, até copiei a, a, a apresentação, porque era assim, é, cargo, coordenador de alguma coisa lá que eu não me lembro. Pronto. É, atividade, uma descrição da atividade do que essa pessoa ia fazer. Carga horária de trabalho, acho que era seis horas por semana. É... Formação, eu quero uma pessoa com essa formação ou com essa experiência, tá lá, tá lá, tá lá, Embaixo, salário, voluntário. E lá abaixo ainda, forma de trabalho, remota. Percebe? É uma outra categoria de convite para você ser voluntário. É isso que eu sempre prego. né? Aqui eu estou falando de pregação mesmo para as organizações sociais de darem um papel mais profissional para esse trabalhador voluntário. Porque a partir do momento que ele vê um convite desta forma totalmente profissional ele vai falar, peraí não posso brincar com isso que essa organização é séria. Certo? Então não, não é um convite qualquer ah, vem aqui ajudar a embrulhar pão. Não, calma aí. Eu tenho todo um, um um contexto para que essa pessoa possa ser voluntária e a, e a inclusive tava no última linha tava escrito lá em caso de muitas é, inscrições haverá seleção e tá tudo certo tem que ter mesmo seleção porque a, às vezes o voluntário eles na empolgação ele se candidata a ser a uma vaga mas não é o me melhor momento dele para fazer aquele tipo de atividade ele pode fazer outra de repente né? ou a pessoa acabou de perder um parente, de repente, e vai se candidatar para trabalhar num hospital, por exemplo. Não dá, né? Então, ele tem que ter uma noção de que ele pode fazer trabalhos voluntários, só que ele tem que estar preparado para isso, né? emocionalmente e tecnicamente também. Então, eu sou aquele cara totalmente focado, que tem que ter seleção, que tem que ter capacitação, tem que contar tudo isso para ele, voltamos à questão da comunicação, nós temos que falar com essa pessoa que trabalha voluntário não é a hora que ele quer, é uma coisa séria e que esta organização onde você está se inscrevendo para ser voluntário, você terá que cumprir regras, terá que cumprir um processo seletivo, terá que usar um uniforme, será que usar o EPI, tudo, tudo depende de acordo com cada vaga, certo? Mas o processo de comunicação é fundamental nisso. Porque quanto mais você conta para esse voluntário, primeiro, menos aventureiros vão aparecer lá. Isso é a primeira coisa. A organização já não tem tempo para fazer muita coisa. ainda fica perdendo tempo com aventureiros. E chega lá e fala, ah, eu quero ser voluntário. Vem, então, mas do que, é que você quer ser? Ah, de qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, cara. Aqui não é assim. Né? Aqui nós temos todo um processo para isso. Então, a comunicação tem que ser muito, muito bem feita para que a gente tenha um melhor grupo de voluntários. Né? Então isso acho que é o primeiro conceito que tem que ficar muito claro para mim e, e, e para mim é isso que vai dar o tom desse grupo de voluntários. Né? E até pegando o exemplo da federação mesmo, a federação tem organizações, tem a paz que são pequenas. Né? Pequenas em, no sentido de, poxa, não tem tanto recurso para ter um gestor de trabalho voluntário mas daí você pode até formar esse gestor, ou para que um colaborador possa ter uma dupla função, ou para você ter um gestor externo. né? Então, assim, era isso que a gente estava conversando lá atrás, antes da pandemia, com a, com a Cristiane, de como é que a federação poderia fazer um processo para que a, as APAES pudessem ter mais voluntários. Porque ainda acho isso, eu falei para a Cristiane, acho que as, 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 as APAES... Elas poderiam ter muito mais voluntários do que tem hoje, né? Porque hoje, praticamente todos os conselhos e diretorias são voluntárias, sem dúvida, mas poderia ter muito mais voluntários agregados ao trabalho do dia a dia, e com isso, reduzir custos da sua, da sua, é, é, da sua atividade através do voluntário. Então, obviamente, né gente, aqui eu não estou, e jamais faria isso, de que uma organização ela não funciona 100% com voluntários. Jamais. Isso não dá para acontecer. tá Da mesma forma que eu falo sempre em todos os lugares que eu vou, não trabalhe, por exemplo, não peça para que um contador faça trabalho voluntário para sua organização como contador. Ele pode te ajudar em várias outras coisas, até mesmo na questão de organizar a sua contabilidade interna, te ajudar para que o contador oficial possa fazer esse trabalho, certo? Então, são coisas para mim que são fundamentais. Não existe organização social que trabalhe 100% com voluntários. Não vai dar certo. Ela vai falir em algum momento, certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Tem que ter as duas coisas funcionando integra integralmente juntas, tá? Era mais ou menos isso que queria ouvir, Ricardinho? Esperava Olha, ouvir? Olha, também.
3: Muito, muito, <risos> boa, muito boa a sua fala. E aqui, obviamente, é, é, é importante também ter as provocações, o contraponto, e, tipo, uhum. ou até a divergência, literalmente, né? Lógico. É assim que se constrói. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, aí depois já jogar para a Flávia, ela está quietinha ali, não de a palavra, eu, como eu gosto de falar bastante, eu me empolgo, né? <risos> Mas é, você trouxe, é, Roberto, esse case aí da, de uma entidade, fazendo um processo de seleção. Sim. Né? E, e, e a pandemia ela está mudando e mudou é, muito o modelo do, do, do funcionamento dos negócios, das relações é, entre as pessoas as organi dentro das organizações, ainda ontem eu estava conversando com um amigo da Sobrática, da Sociedade Brasileira do Teletrabalho e, e eu fui convidado para, eles vão fazer uma pesquisa com vários setores da economia e eu vou ser a, a, o, o rege lá, o líder para Discussão do teletrabalho no terceiro setor. Já tem na indústria, no comércio, na indústria, no, no área de serviço. E eu queria ouvir com vocês o seguinte. O papel da tecnologia e os desafios também no direito, Cris, você que é advogada, também é um brilhante advogada Como nós é, é, implantamos a tecnologia resguardando direitos e, e, e protegendo a instituição, mas também, é, alguns falam, o excesso da tecnologia, do teletrabalho, não tira a humanização que muitas vezes o voluntário busca e aquele que é atendido também espera da instituição? Como é que a gente equilibra isso para frente? As damas primeiro, por favor.
4: Então, eu, eu vejo tudo isso como um grande desafio, porque, na verdade, nós estamos em um processo de aprendizado. A gente costuma dizer que a pandemia não teve o lado bom, mas trouxe vários aprendizados, dentre eles, o um melhor uso da tecnologia. E aí cito o exemplo, nós fizemos, estivemos presentes, ainda que distantes, em vários lares, eh, promovendo o atendimento porque a tecnologia nos permitiu isso. Então, o que, que a gente tem falado? E também até lá no nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, que a gente discute bastante, é o equilíbrio. Não prescindir do contato direto, que é fundamental, só que às vezes a gente tinha situações que a pessoa se locomovia, ia longe, etc., por uma questão que a gente podia resolver online. Então, é, é começar a fazer planejamentos que permitam, olha, o que, que gera melhor resultado no presencial, o que, que é imprescindível no formato presencial e o que, que a gente pode resolver e trabalhar no contexto é, da tecnologia. A gente tem feito isso, é, tem avançado nós trabalhamos durante, claro o período mais intenso de pandemia com atendimento virtual nas três áreas não é o, o ideal é, totalmente virtual não é o ideal é, sentimos ali que houve retrocesso em algum, algumas questões, especial no aspecto da saúde, mas é, a telemedicina, por exemplo funcionou e funciona bem, em alguns casos, então aí é, que se, identificar né, quais os casos, algumas aulas no aspecto da educação, enfim, orientações na, na área da assistência, em relação à busca de direitos e tudo mais. Então, é, é o equilíbrio. Eu acho que estamos todos nesse percurso, não tem uma receita pronta, mas é, a gente já conseguiu identificar vários formatos ali em que a gente pode utilizar mais da tecnologia. Porque antes a gente tinha uma resistência muito grande, antes da pandemia, agora a gente... Eu acho que a gente já se adaptou a isso, já é natural. Então eu, eu vejo que a gente está caminhando bem, tem vários desafios a serem vencidos, mas de pensar nisso, em manter a humanização, e quais as situações que a tecnologia ela permanece gerando menos desgaste. Isso no direito a gente viu, Ricardo, quando você fala a digitalização dos processos no começo, foi um caos, mas hoje a gente vê que muita coisa facilitou, já é mais legal, a gente não precisa ir a fórum tal, e tal, e várias coisas, não tem, o horário também se estendeu, né? antes era até o horário comercial, agora a gente fica protocolo até meia-noite do dia que o prazo vence, então muita coisa facilita, a gente está aprendendo a lidar com isso, eu vejo que é, para todos os atendimentos, não só para as pessoas com deficiência, até a gente, principalmente usando essa questão da telemedicina, a gente vê o quanto pode ser facilitado. A gente só não pode ser radical.
0: É, eu gosto dessa palavra equilíbrio, viu, Cris? Gosto bastante disso, porque eu acho que é isso que a gente está buscando ainda, né? nesse, nesse, é. nesse contexto todo. Para o trabalho voluntário, eu acredito que sim, tem muitas possibilidades é, que foram implementadas para voluntariado à distância. Isso é uma é uma é uma realidade, mas é, ainda temos muitos trabalhos de voluntários que precisam ser feitos, feitos presencialmente, até mesmo para não tirar essa questão da humanidade que o Ricardo trouxe. Eu acho que é importante para muitos trabalhos ainda ter a questão do toque, da presença, do abraço, isso faz parte dessa humanidade. então Mas alguns outros trabalhos mais técnicos, hoje as organizações elas acabaram sendo impelidas a ter uma questão tecnológica um pouco melhor, então muitos trabalhos hoje já podem ser feitos também através da tecnologia para as organizações sociais. Então acho que abriu um leque maior de possibilidades para o trabalhador voluntário. Isso Nesse caso, é, a pandemia foi boa, nesse caso, né? então, de se abrir essas possibilidades. Mas ainda o trabalho voluntário pessoal não tem como falar que ele vai ser extinto em algum momento. Isso é impossível. Isso é impossível.
3: Com certeza é impossível. Eu, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar é, algumas colocações, e aí está a publicação da House Consult. É, parcerias públicas no terceiro setor, né? parabenizando você, Roberto. Obrigado. Importante as entidades entenderam que o voluntário não é CLT, para evitar Sim. futuras leads trabalhistas. É aí. E aí, é, é, nós estamos aqui com a Monela Advogados, com a Monela Contadores, o Grupo Aldiz e, e o Roberto e, e a Cristiane. E, e isso é, é um ponto, talvez, quando a gente fala gestão, uma visão mais ampla, mais sistêmica e integrada. Então eu, eu tenho que olhar a relação do voluntário com a, com a entidade é uma relação jurídica prevista em lei. então eu preciso ter uma visão é, estratégica dessa gestão é, dessas pessoas da atuação dessas pessoas é, por exemplo né, como advogado né, que eles, a gente muitas vezes fala olha quantas vezes um dirigente de uma entidade pensa em securitizar ter um seguro de responsabilidade civil, para o próprio voluntário que está ali dentro. Qual, como é visto o, o, a formalização do termo de voluntariado? Qual é a compatibilidade daquela pessoa com o, o propósito da instituição, com a ação que ele vai desenvolver, o, o seu preparo? Né? Hoje, quando nós falamos do voluntariado, a gente tem é LGPD, tem outras é, é, normas que envolve o ECA, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente outras políticas públicas. Então, mesmo o voluntário tem que ser orientado pela sua área jurídica é, dos cuidados e também das responsabilidades, que é importante frisarmos. O voluntariado não vai é, eliminar responsabilidade do próprio voluntário e daqueles que, que que gerenciam, né, do dirigente da instituição. E aí é, na própria provocação ali é, que fizeram, né, de entender, não não é um CLT já jogando para Flávia e para o Marcelo é, como é que está Marcelo e Flávia, essa questão do registro do voluntariado a, a Cristiane mencionou do registro lá na, na federação é, e isso já é um, um, um depoimento bastante importante, porque se eu não registro eu não consigo medir se eu não consigo medir, eu não consigo avaliar nada né? então eu não tenho métricas é, então Marcelo, eu queria que você comentasse como é que está o regulatório contábil também no tocante à contabilização, à mensuração e evidenciação. E aí eu vi também você da Flávia, da crise do Roberto, qual é a importância de comunicar? que às vezes nós também contabilizamos, mas não aproveitamos ao ponto de dar visibilidade daquilo que registramos. Qual a importância de contabilizar e evidenciar o peso e a relevância do voluntário das nossas instituições?
2: Bom, deixa eu falar primeiro, Marcelo, você está com, com o microfone fechado, né? É, nós temos vários cases aqui no escritório em relação a essa questão do voluntariado. Né? Primeiro é a falta de formalidade, que a gente observa. É, a instituição não tem nenhum tipo de formalidade com seus voluntários, né? a falta de controle, exatamente essa palavra, é, quem é meu voluntário, o que ele faz, aonde que ele está, é, quais as métricas que vão ser utilizadas para fazer a valoração do serviço, quanto medir né, esse serviço, qual o tempo é disponibilizado pelo voluntário, quais os custos inerentes, porque por vezes a gente recebe aqui informação, ajuda de custo voluntário, e não tem o um registro do, do, do voluntário. Entendeu? É uma condução, é uma alimentação, é, coisas que não são pertinentes ao voluntário, por exemplo, vale transporte. Vale transporte é uma prerrogativa CLT, né, de, de, para funcionário. Então, é um auxílio transporte e não vale transporte. Então, tem uma série de conjunturas que a gente tem que analisar, né. Tem aquelas instituições também que falam, eu não tenho voluntário, mas a norma fala. O próprio registro do, do, do administrativo é um trabalho voluntário que está previsto lá no Estatuto Social. Então sempre tem uma informação que é útil para a contabilidade, principalmente na questão aí que eu vejo de formação de custos, né? quando é uma escola, assim, uma instituição que tem um grande número de voluntários, isso compõe o custo dos seus serviços. Né? Se eu tivesse que pagar por aquele serviço, quanto eu demandaria né, de recurso financeiro? Então esse tema, além de ser polêmico, ele tem que ser bem estruturado, né? E, e lógico, junto com a contabilidade, mas antes disso com a administração como um todo, né? É, aonde que está meu voluntário, quem é, qual que é a demanda dele, né? Acho que esse é o nosso exemplo maior aqui que eu posso estar contribuindo. O Marcelo vai falar da parte legislativa, óbvio, né? Enquanto eu contrato essas coisas, mas eu trago sempre os cases do dia a dia, né? Do trabalho aqui do escritório.
0: Quando chegar essas coisas, falava dá meu telefone para eles. Né? <risos> tá, vamos lá. <risos> a,
1: a, 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 essa parte, a, bom, eu, eu participei da formulação da ITG. A ITG 2002 é uma norma contábil específica para as entidades sem fins lucrativos. Porque é característica das entidades terem práticas voluntárias. Esse é o primeiro aspecto. Seja ela através da, da prática voluntária dos dirigentes aquelas que não remuneram de qualquer forma os seus dirigentes então já existe por força do estatuto e aí a condição é outra que nós temos duas questões ali nós podemos ter voluntários com base na lei do voluntariado e voluntária voluntariado por por onde o instrumento jurídico é o estatuto são duas são duas condições distintas e até falando das suas atividades mas o grande ponto que é algo que a Flávia falou Há uma ausência significativa De formalidade Primeiro, se eu consigo distinguir O que é o voluntário e o estatutário Até então é fácil Mas eu não consigo trazer No aspecto de controle No aspecto formal Informações Que eu possa reconhecer isso E por que eu devo reconhecer isso? Porque primeiro, nós estamos falando De uma atividade Uma atividade que tem seus custos que tem as os seus, os seus, uh, uh, suas despesas. E por que é importante mensurar isso? Porque ele vai dar a dimensão social do quanto a entidade desenvolve, quanto ação, quanto benefícios para a sociedade. Então, o, a, o Fonife ele fez uma, 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 um levantamento, agora recente, que mostrou quase que, que uma entidade com um real faz quase 10 vezes não é à toa que faz 10 vezes, porque exatamente através da prática voluntária, e aí entra a questão da captação de recursos, quando você fala em trazer um voluntário e você institucionaliza esse voluntário, você está captando o recurso, está formando caixas equivalentes de caixa, não diretamente de forma indireta econômica. Eu deixei de gastar, eu gerei caixa, mantive o caixa. Mantive atividade no caixa operacional e quando eu faço a prática voluntária eu tenho a dimensão de custo de atividade. Que eu estou falando agora não com as questões sociais, na questão econômica, financeira, eu, ali ele, ele é integrante de, de dos meus custos e esse custo de atividade também compõe a gratuidade praticada das entidades. Eu estou com um voluntário atendendo no meu projeto. Quanto custa o meu projeto? Ah, meu projeto, tá, 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 mas eu não desembolsei a, 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 a atividade profissional voluntária que tem ali. Ah, não desembolsei? Então, a captação, então a receita.
0: Aí isso é entra, eu, desculpa Marcelo, mas isso entra como a contrapartida da organização em muitos dos entra, projetos.
1: Exatamente. E aí, eu, aí, segundo aspecto, no desenvolvimento operacional, aquilo se transforma também em despesa. Hum. Eles se contrapõem em resultado zero? Ok. Falando para o aspecto técnico contábil. Mas ali, o quanto que eu desembolsei em recursos disponíveis à sociedade? O valor das despesas que eu paguei financeiramente e mais a despesa de que eu consegui captar através do voluntariado. Isso compõe a minha gratuidade. Dá uma dimensão muito maior. Só que para isso, precisa novamente a, a, a ausência de controle. Então, primeiro, primeiro ponto. Se é um voluntário estatutário, eu tenho que ter registro do controle estatutário. Se é um voluntário por, por em decorrência da lei do voluntariado, eu tenho que ter o termo do voluntariado, eu tenho que ter recibos de, do voluntariado e aí eu tenho que fazer porque eu preciso de recibo para comprovar a prática para que eu possa registrar em contabilidade. Então e aí vem um aspecto que eu vejo como vulnerável. Todas as entidades hoje, ela pelo em decorrência do marco regulatório, a lei o marco regulatório de 13.019, a lei do SEBAS agora atual, fala que a entidade deve observar todas as normas contábeis. E se existe a prática voluntária e existe a norma contábil que determina o um reconhecimento, eu preciso estruturar a informação, porque senão vou estar descumprindo norma também. Então veja a importância disso tudo, é a importância legal a importância econômica, financeira e a, a importância social também, da dimensão social que é desenvolvida pelas práticas voluntárias dadas pelas entidades do setor. Então, é, 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 nós temos que parar de pensar, é, mas isso aí só isso é dar trabalho, eu vou pensar quando Não, eu tenho que ter a visão de um todo da gestão, eu tenho que ter a visão de um todo do benefício social colocado à disposição da sociedade. E aí não é somente a despesa que você financeiramente pagou, mas tudo aquele esforço que você desenvolve para que a coisa aconteça, para que a coisa chegue na ponta onde estão trabalhando. E aí então tem que ter uma, um pensamento diferente. Eu, novamente, eu falo aqui, ó, a, 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 eu lembro que quando eu implantei numa grande... Eu, eu, eu fiz várias... Eu vou dar dois exemplos. Teve uma grande instituição que é, logo que saiu a lei, a, a ITG, nós implantamos. Para vocês terem ideia, ela já tinha sistematizado toda a parte de controle, mas ela não tinha feito parâmetros de valores. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos eles, a princípio, com a mesma função, trabalhos auxiliares. Uhum. No primeiro ano que, que foi feito é, o levantamento, é para você ter ideia, foi quase um milhão e meio de reais se tivesse que desembolsar isso eu estou falando um valor sem contar, sem um caso, nada disso um valor atribuído àquela função auxiliar, se colocar as funções efetivas, foi muito mais então, um milhão e meio, e aonde compõe esse um milhão e meio? no projeto, aonde compõe esse um milhão e meio? no benefício que a sociedade recebeu então veja que um milhão e meio foi a captação de recursos da entidade, um milhão e meio foi a doação recebida em voluntariado, e, e, a, e, a, e também um milhão e meio foi o exercício operacional das suas práticas da entidade à sociedade, isso é o primeiro aspecto. E teve um outro exemplo também, que aí é, foi uma entidade com uma OS na área da cultura, eles tinham metas para captar recursos também, e, e, e então, veja bem, eu falei, vamos reconhecer a captação através do voluntariado. Então, nessa entidade, com prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, com auditoria interna, externa, todos eles foram validados e reconhecidos como forma de captação de recursos da entidade, que ela tinha como meta alavancar receitas. E dentro desse conceito do, do, do contábil, desse conceito econômico-financeiro, a entidade reconheceu, conseguiu atingir todos os indicadores possíveis que eram necessários para manter o contrato de gestão na área da cultura. Para você ter ideia da importância disso tudo. Então, não é simplesmente um valor aleatório, não é simplesmente ah, eu vou cumprir uma, uma, um protocolo, não. É a dimensão social dada a toda essa atividade voluntária exercida pelas entidades pelo pelos
0: voluntários perfeito e sem contar né Marcelo todo o bem que isso traz para a organização porque é um voluntário sendo bem gerido ele fala bem dessa organização para fora e daí é uma pessoa que ajuda com recurso doação produto outros serviços isso vira uma bola de neve na verdade e é muito é, é muito grande essas possibilidades junto ao trabalho voluntário é... E um detalhe que é, que é super importante, a gente não precisa investir em um grande sistema para você fazer essa contabilização do trabalho voluntário. A gente precisa ter método para fazer isso. Mas não é um, ah, tem que comprar um sistema, não, não tem, mas você pode fazer isso até de forma
1: é, é caseira mesmo. É, existe a possibilidade dentro da estrutura, exatamente, da estrutura é, é, proporcional à sua estrutura eu não preciso criar, é primeiro que não, não existe criação nada não, tem que ter Sim. formalidade Exato. É, é, é uma formalidade, você falou não precisa de um sistema, não sei o que lá lógico, se você tem lá, é, nós temos entidades que tem um, um trabalho esse, esse, é, profissional, voluntariado que eles fazem prática, fazem Todo Tem um departamento processo, específico, né? Específico, ah, sim, aí. Sim. E aí é um volume, um volume é, inclusive, a, desculpa, mas vamos falar, a prática, a, a, o estímulo do, do, do voluntariado é uma questão de política pública também, tanto que é reconhecida que? dentro da assistência social. Exato. As entidades são reconhecidas como de estímulo ao voluntariado dentro da política pública da, da assistência social, inclusive. Então não é uma coisa assim qualquer coisa. Ah, não é só um benefíciozinho. Não, ao, ao contrário. Nós estamos falando de um serviço de interesse público, é, lógico organizado, profissionalizado, é, reconhecido, controlado. Tudo isso tem que ter é, exatamente nesse, nesse aspecto, né?
0: Agora daí você pergunta para os gestores de organização social, quantos deles falam sobre o voluntariado com os seus atendidos? Daí isso vai pra, por terra, entendeu? Porque praticamente ninguém faz isso. É de falar com o seu assistido, com o seu público, sobre o trabalho voluntário. Né? De falar que aquele cidadão que está ali ajudando, por exemplo, é um trabalhador voluntário. Né? Então isso quase não acontece. Fala,
3: Ricardo. Bom, é, nós já estamos caminhando para o encerramento aqui, né? Já, mas mencionar, né? As pessoas estão interagindo, deixando seus comentários aqui é. no chat. É, alguns perguntando a, a, até sobre a gravação, então esse conteúdo é, vai estar disponível no canal do YouTube da Monelo Contadores, da Monela Advogados e também do grupo Aldisa. E, Ricardo, e... oi.
0: Deixa eu comentar uma coisa antes de você ir adiante, é, só para não esquecer, você falou falou da Monela Advogados, eu me lembrei. Inclusive toda esta formalização que nós estamos falando ser importante e fundamental ajuda a mitigar problemas futuros com a Justiça Trabalhista. Se você tiver tudo isso registrado, se você tiver todas as ações que esse voluntário, se você tiver um termo de adesão ao trabalho voluntário bem feito, né, não pegar igual que a internet, bota lá não, com detalhamento das atividades, com detalhamento de horário, com detalhamento de eventuais é, é, despesas que foram ressarcidas, isso mitiga, inclusive, o risco jurídico lá na frente,
3: tá? Então, não Bom, é certeza, só... Com certeza, viu, Roberto? É. E, e isso que você está trazendo, reforçando, é fundamental. O cuidado jurídico na gestão do voluntariado, ele é, por demais, estratégico. Sim, sim. Veja, mu muito... Quando veio ali a, a legislação do voluntariado, um dos grandes é, objetivos era, de fato, mitigar o risco trabalhista. Uhum. Mas o que nós percebemos nesses mais de 20 anos né, de, de, de aplicação da lei e também do que aconteceu no judiciário é um problema é, é, é equivocado achar que o problema é só a CLT, só o vínculo de emprego. Sim. Esse não é o maior problema. O, o, os riscos envolvidos hoje vão muito além. Uhum. Quando você traz uma pessoa voluntária para dentro da sua instituição, a primeira coisa, ela tem, tem, tem que comprovar capacidade para fazer aquilo. A capacidade é o conhecimento é, junto com a, 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 a expertise ali, a prática para fazer adequadamente. É nesse sentido. Depois, nós temos que lembrar que é, outros riscos estão envolvidos. O risco de um acidente, é, é, de um, uma lesão, é, ou até um óbito, né? A gente por mais que fale, ah, é, é, não é tão é, é, incomum é, além disso a pessoa, ainda que voluntariado muitas vezes manipula dados é, pessoais, dados confidenciais do atendido da instituição então há uma série de, de, de situações que precisam ser mitigadas com o, o cuidado é, jurídico mas eu queria é, se a doutora Cristina quiser complementar também, viu, nesse que fique à vontade e, e depois jogar para o Marcelo e, e também para Roberto eh, algumas considerações até alguém colocou, eh, por exemplo, voluntariado, se, quanto custaria o projeto se não fosse voluntariado, é uma consideração importante. O outro aspecto é, a maioria não tem sistema para esse controle, o Marcelo e o próprio Roberto já comentaram. Mas o, o, o Marcelo é, é, é um dos é, sócios também do, da plataforma é, do Auditus, é, e uma das coisas ali é o sistema direcionado para esse terceiro setor. Então, Marcelo, eu queria que você comentasse um pouquinho é, da tecnologia para esse controle, para essa geração de documentos, a, a, a listagem, a contabilização dos voluntários. E o Roberto, por sua vez, é, qual é o papel do Vol? Da, da plataforma, o ecossistema do voluntariado para trazer, porque, de certa forma, Roberto, quando a gente falou comunicação, olhando agora dentro do nosso universo das OSCs, do terceiro setor, há uma, 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 um, um mercado, vamos falar assim, de uma forma mais é, é, ampla, né? de organizações também disputando mão de obra voluntária. Então, porque todo mundo precisa. O voluntário ele é, um, é, ele é um indutor, mas ele é um viabilizador da execução de vários trabalhos. Então, como é que o, 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 o Vol contribui, pode contribuir com as instituições, é, em que ele fomenta o trabalho voluntariado, voluntariado, mas também faz e, e, esse aporte, essa aproximação do voluntário com a, 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 as instituições. Marcelo. Vamos lá. Bom, em relação à parte do sistema,
1: hoje ele tem ali um, é o que eu falei, né? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse, nesse sistema foi o CRM de gestão de pessoas, né? Então eu crio várias categorias, por exemplo do voluntariado, por exemplo do, 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 dos usuários, porque eu preciso da informação é, de gestão. Então, hum. eu, eu não é simplesmente fazer uma listinha. Ah, eu lembrei, tem um quem quem é que faz voluntário? Ah, lembra? Não lembra que a é pessoa não. Ela tem que ser organizada, tem que tra trazer as aptidões, tem que trazer os compromissos das pessoas. Então, você tem lá todo... O um tempo, tempo
0: disponível.
1: tempo disponível, que momento... que Então, é gestão sobre isso. Não é simplesmente colocar por colocar, colocar para tapar o um buraco, colocar... Não, você tem que ter uma organização. Então, esse sistema, o Auditus, ele traz aí uma, 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 uma gestão de pessoas onde você cria seus parâmetros de, é, que você precisa quanto banco de dados, e esse banco de dados tem que ser administrado, organizado, gerido, controlado, que faz com que você tenha lá toda uma base de informação para o seu reconhecimento. Então, isso facilita muito, né, novamente, o sistema é de gestão, não é de contabilidade, mas ele vai propiciar informações estruturadas, porque o grande ponto é, a pessoa só vai lembrar, por exemplo, a Flávia sabe disso. Mas quando a gente vai... Cadê o voluntariado que a pessoa não manda mensalmente as informações de voluntariado? Ah, vamos lá. Aí no final do ano, ah, eu vou correr. Aí foi qualquer coisa.
3: Aí não,
1: não, Só no encerramento do balanço
2: e nem sabe qual é o histórico daquilo, né? Do que está passando para gente. Coloca o mesmo valor do ano passado. Não tem uma memória de cálculo. Ninguém avaliou isso. Não tem as informações.
1: Então, isso demonstra uma perda de informação social muito significativa. Então, se você tiver uma forma organizada, o mais difícil é organizar. Estando organizado, a coisa entra na, 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 na rotina, de na na operação, e, e, e entra como cultura também, né? Porque, novamente, a cultura da organização, a cultura da responsabilidade, a cultura de, de que a entidade é de interesse público. Então, tudo isso é, é, começa a mudar diante de posturas que nós tomamos é, em relação à profissionalização, e nem que essa personalização, novamente, a personalização ela é necessária, tem ferramentas para tudo isso, né? e é importante a, a presença do voluntariado, que traz ali é, todo o envolvimento, inclusive emocional, para os projetos da, da, das entidades também. Então traz ali é, muita, muita concepção dentro disso tudo. Exatamente. O sistema Exatamente. aí é só para é, é. chamar áuditos, é, tá? É, tem no. no, no se você vai chamar
0: Audit, Tatiana. Muito bem. Olha, só para... Eu quero só lembrar, o... o Ricardo falou sobre... Poxa, as organizações não têm, não se preocupam em ter pelo menos um seguro contra acidentes de terceiros, voluntários. Em Portugal, é obrigatório ter um seguro para voluntário nas organizações. Tá? Então, isso é ainda uma evolução que talvez em algum momento nós vamos chegar. Certo? Agora... O que falta ainda para essa questão e por que, que o Ricardo provocou a questão do VOL, né? Primeiro, uh, há uma grande falta de conhecimento sobre a questão do voluntariado no Brasil. A última pesquisa do IDES trouxe que 81% dos voluntários existentes, que se dizem voluntários, nunca assinaram o um termo de adesão ao trabalho voluntário. 81%. E 55% dizem desconhecer a Lei 9.608. De 98, que é a lei do trabalho voluntário no Brasil. Então, ainda falta muita coisa para se fazer nesse, nessa linha do conhecimento. Por isso, quando nós resolvemos criar essa plataforma, criar o trabalho do, do VOL, é exatamente, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas tenham uma fonte de in, informação é, é, única sobre a questão do voluntariado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Dentro dessa mesma pesquisa, 70% das pessoas dizem não saber onde buscar informação de uma organização social para fazer trabalho voluntário, 70%, portanto, não existe ainda uma plataforma que você entra lá, coloca o seu CEP, por exemplo, e busque uma organização próxima da sua casa, do seu trabalho. Então, a ideia do VOL é esta, de colocar isso para geolocalização, para que facilite esta, esse contato entre organização e voluntário, entre voluntário e organização, entre empresa e organização social. A gente quer atingir todos esses públicos. Empresa, organização social, universidade e voluntário. Tá? Então, é uma forma que ele pode se aproximar dessas organizações e exercer a sua atividade voluntária, incluindo uma parte que é a parte de você até poder colocar dentro dessa plataforma os dados da sua prestação de serviço sobre o trabalho voluntário. Então, lá, prestei serviço na Pai de Itanhaém por 10 horas durante esse mês. Então, ele pode colocar esses dados lá e ir contabilizando, entre aspas, contabilizando, porque quem faz essa parte é a contabilidade, né? Mas contabilizando os seus dados pessoais da área é, do voluntariado que ele está prestando. Tá? Então, isso é uma das coisas que... O, a VOL vai trazer. E duas outras é, já estão funcionando, é o Prêmio VOL, que premia as melhores práticas de gestão de trabalho voluntário. Isso sempre acontece em dezembro. Este ano vai acontecer no dia 6 de dezembro, é, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes do Rio de Janeiro, já está fechado isso. É, vamos lançar agora, no final desse mês, já o edital para quem quiser escrever suas organizações e universidades e empresas nas melhores práticas de gestão de voluntários e também o Fórum Vol que esse ano de 2022 aconteceu em Sorocaba tivemos lá a presença do Marcelo tivemos a presença do Ricardo que é um dos nossos sócios do Vol então é, realizamos lá em Sorocaba junto com o Fife e esse ano que agora 2023 vai ser lá na cidade de Belém é, também Ante, anterior, um, antecipado, ó, antes do FIF vai acontecer o Fórum de Voluntariado. Tá? Bom, então um pouco do VOL é isso, a gente vai contando do VOL mais por aí em alguns momentos, né daqui a pouco o lançamento do prêmio e tal, e vai ter também, acredito que agora, nós vamos lançar agora no comecinho de outubro, a certificação é, VOL, que essa certificação é o que é? É uma certificação para as melhores práticas de gestão de trabalho voluntário em organizações sociais e empresas. Isso é uma parceria que o Volta tá fazendo com o Grupo Aldisa para fazer para trazer esse profissionalismo, para trazer esta essa preocupação com a gestão do trabalho voluntário. Isso para gente sempre foi uma 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 uma, 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 uma sempre uma importância muito grande a gestão. E tudo isso que nós estamos falando aqui, falta de um sistema, falta de um, de, da, das informações, isso tudo é gestão, isso tudo é gestão, e é isso que a gente precisa cada vez mais valorizar, a gestão, não só da organização, não só da captação de recursos, que são importantes, mas também do trabalho voluntário, que como o Marcelo mostrou, pode dar um, um resultado muito, muito significativo para a sua organização.
1: Verdade. bom Ricardo, acho que estamos chegando nos finalmente aqui. É, é, eu só queria deixar aqui, é assim, lógico que nós viemos com o propósito hoje de falar sobre voluntariado. Mas eu não podia deixar de perder essa oportunidade de, de expressar aqui o, o nosso reconhecimento à doutora Cristiane, né, que está se colocando à disposição. Ali, eu vou pedir para o Betão colocar, por favor, a foto é, da doutora Cristiane. Cris, desculpa Eu não combinei nada com você Não sei se se, se poderia ou não Estou colocando aqui assim, Novamente é, é, Vejam aqui ó, O Edeno até que se comprometeu O Edeno está ali também falando Já me mandou mensagem aqui no Whatsapp Que ele vai voltar na Cristiane E seus familiares vão estar ali também voltando, Porque é uma pessoa novamente Que eu reconheço como de terceiro setor Uma pessoa que eu tenho certeza Que sabe das dificuldades Das necessidades dos projetos necessários, projetos de lei, projetos necessários de políticas públicas que são uh, para entidades. Né? Nós temos muita coisa para tratar, muita, muita uh, precisamos de representantes. Não é simplesmente mandar uma emenda parlamentar, não é simplesmente. Nós temos que dar, dar estrutura, né? a, 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 a condição que nós, nós falamos aqui. É, de ter uma, uma representação do terceiro setor, é levar a necessidade e transformar o terceiro setor efetivamente. Não somente, lógico que não estou falando aqui que a emenda é ruim, não, pelo é contrário. Tem que ter mais emendas e mais emendas aí. Mas ela não pode ficar só na emenda. A emenda é somente naquela na, naquele espaço temporal. Ela tem que ficar de uma forma continuada. Nós temos aí a Cris falou da, da educação da educação especial precisa estar mais estruturada. Tá em, em discussões ainda. Uh, recentemente apareceu nova discussão uh, uh, no, no, no governo federal. Mas assim e o estadual, o que nós temos de municipal, estadual, o nosso no estado de São Paulo, o que precisa e nós somos muito a quem ainda de ter uma realidade é, próspera, né, do terceiro setor. É, eu acho que precisamos muito mais né, de representantes como a Cris. Eu queria deixar aí, Ricardo, é, para que ela também trouxesse aí suas informações, falasse aí um pouquinho, depois o Roberto, e vamos concluindo, então, a, a atividade aqui.
4: Posso? Por favor. Por favor. Ah, eu quero agradecer, agradecer o convite, agradecer a confiança, Falar que é sempre uma oportunidade de aprendizado como quando estamos juntos e de partilha. É, de hoje fica toda uma questão aqui é, de formalização, que isso cabe não só ao universo, né, a todo o universo de terceiro setor, a importância dos estímulos para o voluntariado, o quanto tudo isso é capaz de promover um grande impacto social, porque o trabalho que a gente realiza muda a vida das pessoas. E aí isso me fez lembrar também de, um, de uma frase do Papa Francisco, trazendo para esse universo político, que a política é a forma mais alta de promover a caridade, de fazer o bem. E é por isso que eu coloquei sim o meu nome à disposição, trazendo essa experiência é, de 14 anos, tanto no voluntariado, quanto na causa da pessoa com deficiência, em relação a organizações do terceiro setor. E reforço, Marcelo, é, que a construção conjunta ela é capaz de fazer toda a diferença porque a gente precisa, sim, enquanto organizações sociais ter representatividade no aspecto de decisão e a gente não tem tido historicamente. A gente conversa muito e aí até de nós para nós mesmos em, muito, em muitos momentos, mas nenhum de nós tem caneta ou poder de decisão onde as leis são mudadas, onde o orçamento é decidido, onde as questões de alto impacto são de fato definidas. Então essa questão da gente ter sal uma secretaria do terceiro setor, a gente tem uma frente parlamentar do terceiro setor que a gente não tem no estado de São Paulo, defender mais orçamento na área da assistência, a gente precisa disso, a gente sabe das grandes vulnerabilidades que envolve envolvem aí, é, todo o cenário, né? esses dias a gente tem um terço da população do Brasil vivendo com um salário, dois terços com até dois salários, são pessoas que se beneficiam na maioria das vezes da, das ações do terceiro setor diariamente, então são grandes questões que a gente tem para discutir, junto né, ao governo e na Assembleia Legislativa e é por isso essa pretensão. Então eu já peço, claro, o apoio de todos que estão nos ouvindo, falar né, da, dessa nossa abertura para construção, para o diálogo, para a defesa, que eu acho que isso sim é, nos fortalece enquanto rede social organizada. Então agradecer, falar da minha admiração e né, da, da alegria de estar com vocês aqui. E estaremos juntos em outros momentos, claro. há muitos temas que não precisamos avançar. Então, obrigada, Roberto, Flávia, Ricardo, Marcelo e todos que nos acompanharam.
1: Obrigado, Cris. Roberto,
4: agora é com você. O, Ricardo, o Marcelo já colocou ali, então eu estou com o número 22 099. Eu sei que saiu no Estadão semana passada, sete em cada dez brasileiros ainda não tinham decidido ser representante aí na esfera tanto estadual quanto federal, como deputado. Então, tem aí esse nome na lembrança, doutora Cristiane.
0: Isso é, isso é muito triste, né, Cris? Porque a maioria das pessoas só pensa no cargo de mandatário e não põe a devida importância no legislativo, que é. eu julgo é, muito mais importante uhum. do que o próprio mandatário de governo, tanto municipal, estadual ou é federal, então é uma, é uma tristeza, a inversão de valores é muito grande no nosso país ainda nesse sentido, né? bom, eu quero agradecer, doutora Cristiane conte comigo, obviamente, mas quero agradecer Marcelo, Ricardo, Flávia pelo, pelo convite para a gente conversar, bater papo sobre esse tema, que para mim é, a gente poderia ficar aqui até amanhã cedo batendo papo, com certeza, então é uma grande alegria poder conversar com isso sobre esse tema e obviamente me colocar à disposição né dos nossos teleouvintes aí que estão aí nos vendo teve gente que fez pergunta a gente não conseguiu responder todas as perguntas mas estou à disposição nas minhas redes sociais @roberto_havagnani estou né, é, à disposição de todos aí para a gente conversar e até é, ajudar em algumas dúvidas muito obrigado e sempre contem comigo
1: Queria aqui agradecer também o Ricardo, que, que acabou de cair aí, mas o Ricardo e a, e a, e a, a Manuela Advogados, a Aldiza, é, de uma forma inédita nós estamos transmitindo nos três canais da Diputacia, da, da Auditoria, da, da Consultoria e da, e da Contabilidade, que está disponível de uma forma gratuita também esse conteúdo. Então, a, a, novamente, Cris... Roberto, muito obrigado Flá, sua palavra final e você encerra aí a você vai encerrar hoje
2: <risos> que bacana, só porque eu falei um pouquinho né, hoje bom, primeiramente agradecer a disponibilidade aí do Roberto, doutora Cristiane desejar que tenha bastante êxito aí na, na, na eleição né? que a gente possa ter uma representante do terceiro setor é, com toda a sua expertise aí para poder auxiliar Conversei pessoalmente com você, disse que eu, eu, eu sou da causa, né? Então a gente abraça essa causa aí, estaremos juntas, claro. Agradecer o Ricardo também, que dispôs aí duas horas da manhã, dessa manhã, para estar junto com a gente. E fica aí a, ficaram, né, algumas perguntas aí por responder, como o Roberto falou, né? Eu acho que é mais a parte prática da coisa, como valorar esse tipo de coisa, né? Aqueles que são clientes da da Monelo Contadores, vamos estar apoiando né, nesse sentido de orientar como fazer. Quem não é da Monelo Contadores, venha também para cá né, para aprender conosco, para que a gente possa estar auxiliando. Agradecer que foi super bacana esse, esse, essa manhã, né, essa apresentação aí, contando com a, presente, a presença de vocês, da expertise de vocês. Colocar aí o nosso trabalho à disposição, mandem e-mails diretamente aqui para Monelo Contadores, e o que for do nosso alcance, a gente auxilia com certeza. Agradecer aí o Marcelo, né, que, que, que fez aí todo esse contato aí com a doutora Cristiane, com o Roberto e com o Ricardo, e desejar aí um, um bom dia para vocês e uma excelente votação a todos nós, né, que o nosso Brasil está precisando de pessoas boas aí no nosso... Que é, para poder mudar né, essa situação. Acho que é isso. Tá bom.
1: Claro, então, obrigado. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Obrigado novamente, Cristiane. Obrigado, Roberto. Obrigado. Até a próxima também. Aí, viu? Até, tchau,
4: gente. Pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
0: Este foi o podcast do grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você. Até o próximo!